0: o poder de estar sozinho. Você já parou para imaginar você sozinho, sem seus amigos, deixar de repente o seu trabalho num lugar movimentado com muitas pessoas e ir trabalhar sozinho, fazer um caminho sozinho, descobrir uma nova arte, alguma coisa que te dá prazer, quantas coisas, né, que nós fazemos que nos dão prazer. O que é que você faz que poderia ser uma contribuição para o mundo, que pudesse trazer dinheiro para você, mas que não fosse o que você faz hoje, que de repente você não curte, não gosta. Vai com pesar para esse trabalho. Esse caminho de autoconhecimento e de voltar né, às nossas raízes mexe muito com essa questão... Nossa, né, de pensar para sair do piloto automático e para transformar muitas coisas que às vezes a gente lida como se fossem calos no nosso pé, né, nos nossos pés, mas na verdade são situações que estão ali só para nos incomodar e fazer a gente retirar esse sapato e colocar o sapato adequado. E na vida também é assim, né? E esses incômodos, a gente só consegue dar atenção para eles e perceber se a gente faz silêncio. E ficar sozinho é muito importante para a gente fazer silêncio. Porque no meio de todo mundo, é tanta opinião, é tanto ego, é tanta conversa. Eu recentemente conheci uma pessoa e essa pessoa tem se tornado muito especial para mim. Sabe? Tenho certeza que seremos amigos, assim, para sempre. Não, não vou dizer para sempre, não. Porque amizade para sempre eu não acredito mais também. Eu falo, às vezes, as pessoas se assustam, né? Eu falo que eu não acredito na monogamia mais. E, e não é só na relação sexual, na, na relação afetiva e sexual. Não é só. É na relação de amizade também, na relação de trabalho... Até nos negócios, às vezes você tem o tino de lidar com o público né, para fazer acontecer e para vender, mas você não está com o negócio certo, no lugar certo, não é a hora certa, então aquilo tá errado. Era para você, de repente, estar tá fazendo outra coisa? Existem caminhos que a gente não entende. Tem muita gente que abre um negócio, não dá certo, fecha, abre outro e não desiste até que uma hora vinga, né, Dá certo. Bom, todos esses processos de pensar que a gente tem trazido, né, aqui no podcast Viver o Ponopono, Pono, tem como objetivo fazer você compreender o quanto é importante você olhar para dentro. E essa pessoa que eu conheci é eu eu tento ensinar isso, né? Claro que você chega... Quando você conhece uma pessoa... Você passa suas aptidões para ela... Ela vai passar as dela para você... É uma troca... Você só encontra uma pessoa na sua vida... E decide que essa pessoa... Vai vir para a sua mochilinha, né? De pessoas conhecidas da vida... <coughs> Se você observar alguma coisa nela... Que faça conexão com você... Você vai dizer... Opa, queria aquilo ali... Por exemplo... Eu conheço uma pessoa num churrasco e essa pessoa tá me falando que ela malha de segunda a sábado e a rotina e tal, tá, tá, tá. Eu tô com vontade de 2024 começar aí, né? Engenharia do corpo pra mudar tudo. Já tô sentindo dores na coluna que incomodam. Eu tenho um probleminha de circulação que eu preciso me movimentar muito mais, né? Então, tem coisas que vão sinalizando. Eu quero, daqui 20 anos, estar como? Então, deixa eu começar meu trabalho logo. Eu não pude fazer lá atrás, mas agora eu posso. Então, conheço essa pessoa. Essa pessoa está me falando sobre atividade física. É uma coisa que eu quero, né? Pra minha vida, trazer mais pra minha vida. Eu vou me conectar. Eu vou me sentir conectada. Aí eu vou trocar o um Instagram com a pessoa. E aí eu vou aproximar, eu vou acompanhar, eu vou seguir, eu vou ouvir. Uma outra fonte de sabedoria, porque todos nós somos sábios. O que acontece é que a gente tagarela demais, a gente precisa silenciar para a gente entrar dentro da gente, para a gente fazer autoanálise, limpeza, expurgo, catarse, seja lá como você chame, para depois você conseguir chegar nesse estado de silêncio. O um silêncio que vai conseguir trazer até você toda a sabedoria que já está aí. Porque às vezes a pessoa pensa assim... Poxa, mas a Luciana, né? Ela fala cada coisa. Meu Deus, de onde que ela tira tanto conhecimento, tanta sabedoria? Foi muita limpeza que eu fiz. Se você fizer o caminho que eu fiz... Talvez você fique uma pessoa muito, muito, muito mais sábia do que eu. Porque talvez lá na sua base você teve acesso a coisas que eu não tive, então além do meu processo de cura, eu tive que ir lá atrás e aprender coisas que tinham passado despercebido na minha vida, então ou a gente faz agora esse trabalho de volta, ou a gente vai se perder, vai se perder onde? Vai se perder nas crenças religiosas, a gente vai se perder no medo, a gente vai se perder nas vozes que gritam aí do terror, do fim, da guerra, da a invasão dos entes, blá, blá, blá. Liberte-se disso tudo. Flua conforme o fluxo. Vocês não têm noção, o mundo não parou de acontecer porque eu parei de assistir notícia. Tudo continua acontecendo, tenho certeza absoluta. Eu é que não olho mais. Quando eu vejo qualquer notícia que vá causar qualquer coisa na minha mente, assim, de julgamento ou de medo, ou de: por que adianta que eu saber que o salário pode ir em 2024 para mil e sei lá quanto? Não muda pra mim. Eu tenho que ter as minhas responsabilidades diárias de todos os dias. Eu tenho que seguir o fluxo, comprar o pão no preço que o pão tá. Eu te... Mas eu tenho que fazer só hoje, sabe? Eu não quero mais. Antes eu estava querendo salvar o mundo. Agora eu quero salvar só a mim. E já é um trabalho. É o tempo inteiro né, tentando me salvar. O tempo inteiro tentando me salvar. Me salvar de ir para os excessos me salvar de julgar o outro, me salvar de repetir as coisas que eu sempre repeti sem pensar, porque outros haviam colocado aqui dentro da minha mente. É um abuso muito grande, eu acho. Você pegar uma criança e colocar dentro da mente dela as suas verdades, né? E a gente está fazendo isso o tempo inteiro... A gente deveria deixar as crianças mais livres nas suas escolhas. Eu agradeço a Deus por ter me permitido ter consciência antes do Rodrigo fazer sete anos. Para que eu pudesse ensinar para ele viver o ponopono, Pono. Ele pudesse levar para o resto da vida dele. E que os danos assim com certeza serão menores. Porque de alguma forma, até os seis anos dele, eu ainda errei muito. Muito mais, né? E que bom que Deus me deu a oportunidade de ter um pouco de consciência para conseguir transmitir para ele essa ferramenta maravilhosa, libertadora, linda. <tos> que é viver o Pono Pono. Né? Ele veio perguntar para mim essa semana sobre o Natal. E o Natal, eu não comemoro o Natal. E eu tive muita referência de comemorar Natal. Minha avó, eu ficava na beira da árvore com minha avó, entregando as bolinhas e ela montando a árvore. Eu ficava ali tentando desembolar aquele rolo de pisca, pisca, guardado lá em cima da casa. Ela tirava e a gente limpava e ia montar a árvore. Eu tive muita referência disso, mas não adiantava a árvore, porque na hora da, do Natal, da coisa, não tinha. Não tinha família reunida, não tinha o amor que a gente via nos filmes. Não tinha nada daquilo. Então, a árvore não fazia o menor sentido. Menor. A árvore faz sentido quando... Você tem a família ao redor dela, porque é a família que faz a diferença, né? Seja lá como for a sua família. Então, eu falei pra ele, filho, pra mim, eu aprendi várias coisas. E dessas várias coisas que você aprende, você escolhe... Aquilo que você acredita e quer levar para a sua vida, né? E eu não acredito que o aniversário de... Não, ele falou assim, você não acha que a gente devia comemorar o Natal, mamãe? É aniversário de Jesus. E eu falei, e ele aprendeu isso na escola, tá? Porque eu não ensino isso para ele, não. Ele sabe da história de Jesus, que Jesus veio e morreu numa cruz, assim, 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 assim pela humanidade, que é isso que as pessoas falam, mas que ele deve estudar também todas as outras religiões. Não é só a história de Jesus, porque ele está no Brasil e aqui fala-se mais de Jesus. De repente, se ele estivesse em outro país, iria se falar de outro mestre e que ele precisa estudar. tá Mas aí, mamãe, por que, que a gente não comemora? A gente não devia comemorar a aniversário de Jesus? Eu falei, não, filho... Se você for olhar, Jesus não nasceu em dezembro. E o que é que a árvore tem a ver com a história de Jesus ter nascido? Quando a gente faz aniversário, o que, que a gente tem? Um bolo, uma vela, uma coisa assim, né? Mas uma árvore. A árvore com os presentes embaixo e a história dos três reis magos e tal foi para as pessoas incentivar o consumo. Foi para incentivar o consumo. Então, criou-se ali atrás uma tradição. E aí, filho, quando você nasceu, eu decidi que eu não iria fazer isso porque eu não gostaria de alimentar essa fonte de consumo ligada a um fato religioso também, que eu nem sei qual é a religião que você vai escolher para sua vida. Então, para mim, eu estaria impondo, né? <risos> Mas existem milhões de outros pensamentos diferentes da mamãe. Eu só estou te respondendo o que está na minha cabeça. Mas a minha avó comemorava o Natal, a minha família comemora o Natal. Todo mundo comemora o Natal. Se você quiser, se você achar legal, se você achar que faz sentido, quando você for grande, você também comemora. Se não, você não é obrigado a repetir só porque você vê em algum lugar. Nem isso, nem sobre o Natal e nem sobre nada. Então, é só sobre questionar. Então, se eu já era questionadora, se o pai do Rodrigo era questionador, ele era muito quando a gente trabalhava junto, eu e ele, a gente nem namorava, a gente era os dois mais questionadores da gerência lá nossa. A gente trabalhava na Netflix. E eu e ele, a gente parava a reunião, defendendo alguma ideia como se fosse assim, os dois líderes do, do partido do, dos trabalhadores lá dentro da empresa assim, defendendo, sabe? A gente batia a boca mesmo assim nas reuniões de ficar nervoso. Então assim, a gente sempre questionou o sistema. Imagine o Rodrigo, ele já falou para mim. Eu falei para ele uma vez, filho, quando você crescer, você vai Imitar o que da mamãe? O que que mãe? Eu queria saber, na verdade, quando eu fiz a pergunta, eu queria saber o que é em mim que ele iria guardar, assim, de, de importante, né? E aí eu falei, filho, você vai imitar a mamãe em que quando você crescer? Ele olhou pra mim rapidamente e disse, nada. Eu falei, glória a Deus. Na hora que ele respondeu nada, minha ficha também caiu muito rapidamente. E veio assim, ué, você tá ensinando a não repetir? Você tá querendo que ele copie alguma coisa? Então... Nossa, Rodrigo vai ser, e eu às vezes penso que esse afastamento temporário, agora, né? Nossa, não sei de quanto tempo, é Deus quem sabe, mas eu vejo que esse afastamento nosso agora vai ser muito para ele e o pai grudarem mesmo. Eles já são grudados, mas agora vai ser mais grude mesmo. Eles vão ter, tipo, os hábitos deles, a mania deles, vai ser massa. Só que conhecendo os dois, como eu bem conheço, porque eu sou a única pessoa que conhece os dois, <risos> assim, né? Bem profundamente. Na adolescência, eles vão se arranhar. Na adolescência, eles se arranham. E aí, por quê? Porque a adolescência é difícil, porque a cabeça, a geração é bem diferente, porque é homem, por várias coisas. E aí, eu acredito que eu vou estar me preparando nos próximos sete anos, talvez, para a outra temporada. Que eu acredito que na adolescência o Rodrigo vai ficar comigo. Entendeu? E aí eu vou estar preparada para esse suporte, para ele, entendeu? É o que eu espero. <risos> então, é isso. Mas. Trazer essa consciência para ele não repetir, sabe? É muito importante. E essa é a mensagem que eu quero levar para todo mundo, não repetir. Eu estou aqui fazendo esse podcast com o maior amor do mundo. Se você me disser assim, Luci, qual trabalho no mundo inteirinho você gostaria de estar fazendo agora? Eu te digo, esse. Não tem. Nenhuma coisa, nenhum trabalho para mim no mundo que eu poderia estar fazendo agora que tivesse maior valor é o de maior valor, é utilizar o meu tempo para ajudar a expandir a consciência de outras pessoas. Tantas outras pessoas. Essa madrugada eh, o meu relógio não despertou. Então, eu não, não levantei, mas estava tudo preparadinho para eu levantar, sabe? Eu acordei até um horário, pensei, bom, não despertou ainda, parece que eu dormi tanto. Mas eu não quis pegar o telefone para olhar, eu confiei. Porque antes de dormir, eu programei o relógio, assim, eu coloquei lá às duas e meia. Só que alguma coisa deve ter acontecido que eu não virei o, a coisinha lá para o azul. Então, só ficou o horário, mas... Eu não levantei, e aí quando eu acordei eu fiquei um pouco frustrada, eu vi que já era quatro e pouco, eu falei, não, eu vou fazer do mesmo jeito, aí levantei as quatro e pouco, né, vim, até dei um risquinho assim no, no post, no, na coisa que eu tinha feito, no design, risquei as duas e meia e coloquei lá quatro e meia, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que que eu não acordei, né, e aí vem na minha consciência, porque você não tá no controle de nada, Solta, só solta. Eu não quero nem ter obrigação de estar aqui toda madrugada. Final de semana, quando meu filho vai para casa do pai, eu me permito. Então, eu não, não, não trabalho se eu não quiser. Então, se eu trabalhar, é porque eu quero. E eu, na maioria das vezes, faço alguma coisa, porque eu gosto muito. Eu só não gosto de obrigação. Eu não gosto de obrigação. Eu não gosto de me sentir presa. Eu não gosto, sabe? Agora, me deixa livre que você vai ter a melhor trabalhadora do mundo. Entende? É, eu gosto muito, eu amo muito o meu trabalho. Eu confio, eu acredito. É, e eu consigo ter a visão dele e do resultado de viver o Pono Pono na minha própria vida. né? Eu acho que esse podcast aqui é a fotografia da evolução do meu processo, principalmente este ano né, de 2024, que foi no dia 1 de abril que eu comecei né, esse processo de caminhar para cá. Março eu já fui atrás de constelação, é, aí eu parei a Ayahuasca em novembro. Então, assim, foi um caminho que eu fui fazendo todo, né? É, então é isso, é o que eu amo fazer eu tenho certeza que é o que eu quero fazer que eu estou no lugar certo que tudo coopera para o meu bem se eu fizer a minha parte que todo o tempo vai estar diante de mim escolhas positivas e negativas que eu tenho que ter consciência que sou também um lado sombrio um lado sombrio, um lado que tem muito medo um lado que adora os excessos um lado que quer se entregar, né, um lado que a gente precisa reconhecer e não mais fingir que não existe. Eu vou entrar nos temas aqui que você tem que ter bastante equilíbrio mental para conseguir acompanhar, porque eu vou entrar em, em assuntos de, baseado, por exemplo, em medos do desconhecido que as pessoas têm e que isso precisa ser quebrado de alguma forma. Se eu puder mudar a, a consciência, o saber de uma pessoa, eu posso, através disso, impactar na vida de várias outras pessoas. Com certeza. Então, é esse o trabalho que eu quero fazer, de ajudar no particular para que, no geral, né, no impessoal, no grande, no mundo, na consciência coletiva, também haja mudanças. É voltar para dentro, é fazer silêncio, para a gente ouvir os sinais que estão se dando ao nosso redor e para que a gente economize tempo nessa jornada. Você não veio aqui para gastar a sua vida inteira... Trabalhando loucamente, trabalhando, trabalhando, trabalhando. A gente tem tudo que a gente precisa aí pra passar um dia maravilhoso na natureza. A gente tem parques, a gente tem praia. Mas a gente só curte se a gente tiver muito. Entende? Ah, não, só é legal ir para o parque se eu fizer um piquenique, se eu comprar aquilo, se eu levar... A gente sempre está colocando acessórios nas coisas. Não, hoje nós vamos para o parque, vamos levar uma caixinha de música, né? ou o meu telefone vai ficar ali tocando música, um livro, uma garrafa d'água, vou ouvir os pássaros cantando, vou para a praia. Mas não, a gente não quer, não tem graça. Tá tudo aí. Depende do que você valoriza. Depende do que você quer. Você quer acumular? É acumular o que você quer? Para esse acúmulo todo que você deseja aí, você vai precisar trabalhar mais. Então você tá trocando tempo de vida por dinheiro que fica aqui. Ai, mas a gente precisa sobreviver. Talvez a gente possa sobreviver com muito menos. E trabalhar menos também. Porque é o troco... De... Não sei, não sei. Alguma coisa pode estar tá muito errada aí, aí fora, nessa Matrix. Mas as pessoas não estão conseguindo entender isso. Parece que é invertido, sabe? Eu me sinto muito mais rica hoje... Que eu sou dona do meu tempo, mas tenho pouquíssimo dinheiro. No momento. Quando o dinheiro começar a vir em avalanche para minha vida. Porque eu sei que isso vai acontecer sem eu fazer esforço. Eu vou ajudar muita gente. Muita gente. Mas eu vou ajudar quem quiser entrar no fluxo de viver o pono pono com consciência para poder ajudar outras pessoas também é tempo de acordar é tempo de despertar é tempo de parar de ficar repetindo para de ficar repetindo tudo não dá mais para gente ficar nesse aceleramento todo sabe é hora de recolher as armas, é hora de silenciar, é hora de... Poxa, senta no chão, senta no chão. Sinal de humildade e também de intimidade, de estar à vontade. Sabe quando você chega na casa da sua mãe, depois que você casa, né? Na casa da minha avó, no caso, eu casei, depois eu voltei na casa dela e falei, vamos lá na casa de mamãe, né? E chega lá, eu gostava de sentar no chão. É intimidade pra mim. Tem gente que fala, ah, você vai na casa de alguém, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é muito calor. Vou sentar aqui no chão. E a pessoa, não, por favor, é que ela te dá um trono pra você sentar. É a melhor cadeira né, pra você sentar. Mas eu gostava daquela coisa de intimidade na casa de quem eu conheço, quem eu gosto e quem eu amo. Eu gosto dessa coisa de sentar no chão encostava ali na parede, sentava ali, ficava batendo papo. Às vezes a pessoa tá cozinhando, tá fazendo as coisas dela ali, e você tá ali sentadinha. Então, senta no chão, fecha os olhos, faz todo dia um tempinho de silêncio pra você. É muita gente falando na sua cabeça o tempo inteiro. É filho, é marido, é mãe, é sogra, é cunhado, é cunhado, é patrão, é professor da academia, é, clu, é, condo, é grupo de condomínio, é grupo de escola de filho, é dentista que tem que marcar, é o povo da igreja, é muita gente, muitos ciclos, muitas pessoas. Quanto mais isso, mais a gente está perdido de nós próprios, quando eu comecei a negar os convites, comecei o meu processo de cura e também comecei a negar os convites que as pessoas me faziam, às vezes, ah, vamos para outro lugar, pô, tô parando de beber, não vai rolar, né? Aí eu fui cortando, você vai distanciando, pô amiga, vamos, não sei o quê, todo mundo vai estar tá lá e tal, tá. eu falei, pô, não é mais ambiente para mim, todo mundo vai estar tá bebendo, eu não estou bebendo mais. Todo mundo vai estar tá fumando, eu não tô fumando mais. Ah, não sei, vamos me sentir deslocada. Não gosto mais daquelas músicas. E é difícil para o outro entender isso, né? Quando a gente começa a fazer essa transição aí e ir mudando. Isso, aí vai indo, vai indo, vai um, vai outro. Aí um final de semana que você nega, é dois, é três. Daqui a pouco você já não, não tem mais conexão. E aí às vezes as pessoas devem olhar e falar assim, olha lá. A outra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora sim. Gente, não é nada premeditado, não. É tipo, para você cuidar de você, às vezes você tem que sair de certos ambientes. Tem gente que resiste, tem gente que não. Tem gente que faz uma dieta com a família inteira comendo coisas gordas e a pessoa consegue fazer a dieta. Tem gente que não. Ela tem que comer num horário separado. Porque ela não vai conseguir resistir à tentação. Então, é a resistência também de cada um, né? Então, vamos fazer esse caminho de voltar pra gente. É uma paz tão grande, gente. Olha esses pássaros cantando, eles... Eu amo demais, demais, demais. Ainda bem que eu vou poder ouvir os áudios depois. E ouvir esses passarinhos maravilhosos cantando. Vou sentir falta disso aqui. É isso, gente, voltar para dentro mais uma vez, tenha atenção a isso, sabe? Para fazer silêncio, você vai precisar, às vezes, ficar sozinho. Então, aprenda a estar sozinho e bem com você mesmo, aprenda a estar sozinho, a estar feliz. Você não precisa de ninguém para te complementar, você já é completo. Mas é bom caminhar ao lado, sim. Quem já viveu essa experiência né, e que teve uma boa experiência sabe que é valioso. Então, segue o seu fluxo, segue o seu ritmo. Você também não é obrigada a caminhar do lado de ninguém. Então, olha, deixa fluir. Segue o seu fluxo. Mas enquanto as coisas vão se ajustando aí, viva o ponopono. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Mas, Lucy, esse é o meu trabalho. É isso que você vai ouvir no final de cada áudio meu. Viva o Não tem nada que eu possa te indicar que seja mais valioso. Mas você tem que ter coragem. Porque vai surgir uma versão de você aí. Mas não se preocupe. Porque junto com essa nova versão, vem também toda a sua capacidade atona de lidar né, com o julgamento, com o comentário a lei, com o papel do outro né, na sua vida. É tudo sobre você. Então, veja se você quer realmente correr tanto atrás desse dinheiro para comprar essas coisas que vão ficar aqui depois que você partir. Pense nisso. Talvez a vida seja possa ser um pouco mais leve. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir, porque talvez alguém não ouviu. Mas eu sempre dizia com uma amiga, antigamente, que eu devia ter sido da gangue, que ela dizia e eu comecei a imitar, né? Que a gente devia ser da gangue que apedrejou Jesus na cruz. Ele já estava crucificado, a gente ainda tinha apedrejado, porque não era possível... Tudo ser tão difícil do jeito que era para gente. E a gente repetia isso tanto e ria, morria de rir falando isso. Então, é uma crença de que tem que ser no sacrifício mesmo, no, no muito sacrifício. Então, para eu reduzir esse sacrifício, eu preferi reduzir também o meu estilo de vida, talvez. Ou não, porque eu tenho um bom estilo de vida baseado naquilo que me satisfaz hoje. Talvez o tempo que eu vou para praia sozinha e fico lá tomando sol, ouvindo música, apreciando a natureza, me banhando no mar, botando meu pé em contato ali com a energia da terra, pegando bronze, vitamina D, várias coisas né, ali no contexto de praia. Autoestima né lá em cima, que você fica bronzeada, é maravilhoso. Tem vários aspectos. Eu acho isso super qualidade de vida. Mas tem gente que vai achar isso maior sem graça. A pessoa quer ir pro shopping, rodar de loja em loja, comprar uma roupa para noite sair e ir numa balada beber todas e dormir. E no tempo que eu tô na praia, a pessoa vai acordar depois do almoço, porque tava a noite na balada. Cada um tem a sua prioridade. Como você está levando a sua vida? O que, que você acha que. Sabe, que vai ter depois que você partir. Acaba tudo, então vamos curtir e aproveitar sem consciência. É, meus queridos, é um caminho. Conscientizar-se do ser que se é. É preciso... É... Você só consegue chegar nesse lugar de conscientizar-se de quem se é, silenciando, se recolhendo, ficando sozinho. Então, se estiverem se afastando de vocês aí, pessoas, situações abrindo novas, né? então preste bem atenção, porque são movimentos mesmo, que porventura podem estar levando você para a solitude, que é maravilhoso, é estar sozinho e aproveitar o seu tempo sozinho. Então, talvez, quando você tiver menos amigos, menos estímulos, menos correria, menos compromisso na agenda, você vai, sei lá, valorizar mais as coisas, apreciar mais a vida, se conhecer e ver que você pode ser uma companhia maravilhosa para você mesmo. E é isso. Ah, é tão bom falar aqui nesse cantinho, eu amo, 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 amo. Às vezes dá uma insegurança, porque o podcast, ele, esse podcast pelo menos, ele é muito intuitivo. Então entram todos os meus julgamentos aqui. Gente, eu tenho que ouvir isso, o que, é que eu falei, como que tá e tal. Eu não faço. Eu ouço depois que eu publico. Depois que eu publico eu ouço. É simplesmente confiar. Eu preciso confiar. É um exercício também né, de confiança. E eu confio, e toda vez que eu ouço, e às vezes eu própria estou precisando de uma palavra, de um acalento, de uma luz, de uma sabedoria divina, e aí eu vou lá e escolho aleatoriamente um podcast do Viver o Pono Pono, e aí eu vou fazer as minhas coisas de casa, do dia, ouvindo isso. Então, sair do controle, fazer silêncio, e aceitar a curadoria que pode haver por trás da solitude você vai conseguir curar muita coisa aí estando sozinho e prestando mais atenção em você porque é tanta necessidade de falar o tempo todo nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar e eu já fui essa pessoa. E quando eu encontro com esses excessos, assim, eu me irrito. Mas quando eu me irrito com outro, eu tô me irritando com a Luciana que eu era. Então, é sobre ficar mais sozinho. Ficar mais calado. Ficar mais em paz. Aceito, eu te amo, eu agradeço para impregnar na sua mente, para não sair da sua mente, e para ir libertando você aí dessa máquina de pensar que quer deixar você maluco, ansioso, depressivo, cansado, irritado. Sai desse lugar e vai viver o Pono Pono, tá? Um beijinho para vocês, acabou que eu não li aqui, Gabi Artes, vou gravar outro áudio então, beijinho.